0: Das wird diese Woche wichtig. Guten Morgen nach Berlin zu Stefan Kastorf. Morgen, Evie. Du bist der Herausgeber des Tagesspiegel Berlin und ja. ich wünsche dir an dieser Stelle erstmal ein gutes neues Jahr.
1: Ah, oh, das finde ich allen Hörern, Hörern finde ich super und ja, möge es gesund sein und vor allen Dingen freudvoll.
0: Vor allen Dingen freudvoll. Ja, freudvoll hat das Jahr nicht gerade so begonnen für unsere Politiker und Politikerinnen. Äh, gestern ist die erste Nicht. Ministerpräsidentenkonferenz gewesen und da wurden härtere Maßnahmen beschlossen. Also bis mindestens Ende Januar äh, gibt es einen verschärften Corona-Shutdown und genau darüber sprechen wir jetzt. Ähm, man sprach von einer schwierigen und wichtigen Ministerkonferenz. Wie hast du sie denn wahrgenommen?
1: Äh, wichtig sind sie jetzt alles weil das jetzt immer so weitergehen wird. Also mhm. wir haben ein Gremium, das muss man auch dazu sagen, eine präsidentinnen und Kanzlerin, das in der Verfassung nicht vorgesehen ist, aber trotzdem wichtige Entscheidungen fällt. Und da kommen ja immer neue. Und das werden auch Entscheidungen gefällt werden im Februar, und im März, und im April und so. Dazu kommen wir vielleicht noch. Also insofern ist das jetzt alles immer wichtig, weil die dann was beschließen. Und eigentlich müsste das ins Parlament. Aber es sind ja immer Verschärfungen ja. bei denen, wir davon ausgehen können, dass sie auch wirklich kommen. Ja. Und deswegen, ja habe ich auch schon in der nacht noch die ganze zeit mitgefiebert das muss ich schon sagen also ich habe mir alles genau angeguckt habe mhm. Mal sehen, was daraus jetzt noch gibt.
0: Ja, die Zahlen sprechen ja auch für sich. Ne? Über 300.000 aktive Corona-Fälle haben wir derzeit in Deutschland. Und da muss natürlich auch was passieren. Ne? Also es gibt ja jetzt die Kulturen, Freizeiteinrichtungen bleiben weiterhin geschlossen. Restaurants, viele Geschäfte, Kitas, Schulen, Betriebskantinen, private Treffen nur noch mit einer Person außerhalb des eigenen Haushalts und noch weitere Regeln. Glaubst du, dass da irgendwie Kritik kommen könnte?
1: Oh ja, das kommt ja schon nicht falsch. Also, ich habe jetzt von einer Kollegin der Süddeutschen Zeitung, muss ich auch mal ein bisschen Werbung von einer anderen Zeitung machen, nicht ja. ungern, aber immerhin, die hat geschrieben, dass äh, auch intelligente Lockerungen möglich sein. müssen. Also, du darfst im Flugzeug fliegen, du darfst in der Bahn fahren, aber du darfst nicht in ein Konzerthaus, wo die Hygienebestimmungen so streng sind. Ja. Du darfst im Flugzeug fliegen, du darfst in der Bahn fahren, du darfst sogar im Bus sitzen, aber du darfst auf gar keinen Fall in ein Restaurant auf Abstand. Verstehst du, das mhm. ist irgendwie nicht mehr so ganz so nachzuvollziehen. Mhm. Und da kommt der Deutsche Landkreistag, und das ist jetzt nur kein Corona-Skeptiker, und die sagen, was fehlt, ist eine längerfristig tragfähige Strategie. Wir leben hier noch ja. so sehr von der Hand in den Mund, mhm. angeln uns von Konferenz zu Konferenz. Ja, stimmt. Also, ein Punkt ist die Einschränkung der Bewegungsfreiheit. Das ist so ein bisschen technisch, aber es ist so. Wenn du einen Radius von 15 Kilometern kannst du deine Nachbarn besuchen. Wenn der nächste Wald, in dem ich allein spazieren gehen soll, 16 Kilometer ist, dann darf ich da nicht hin, weil es einen ja. 15-Kilometer-Radius gibt. Das ist ja nicht praktikabel. Das heißt, noch nicht mal ich sage das, sondern sagen Rechtsexperten, das ist nicht verfassungsfest, das ist nicht gerichtsfest. Mhm. Da kommt ein Richter und sagt, nee, pass mal auf, Leute, so geht das ja nicht. Du willst das ja jetzt nicht wirklich abmessen. Ja. So, das ist das eine also die Einschränkung der Bewegungsfreiheit. Außerdem gibt es keine gesetzliche Verankerung dafür. Ja. Die Kritik ist ja auch schon gekommen. Und ganz wichtig, diese Kritik, dass wir keine langfristig tragfähige Strategie haben, mhm. die kommt ja inzwischen auch von Landkreistagen von anderen. Die Leute werden jetzt unruhig. Ja. Es ist ja so, dass wir so viel noch, zu machen haben. Also dass wir ähm, im Grunde genommen lernen müssen mit der Pandemie zu leben, mhm. so dass die Leute das nachvollziehen können. Ist ja so, wenn die Bevölkerung nicht mehr nachvollziehen kann, ja. dass die Einschränkungen transparent und verhältnismäßig sind, mhm. dann werden sie irgendwann finden, dass eine Grenze überschritten ist mhm. und dann stehen nicht mehr die Corona Leugner, die Aluhüte, die anderen alles Verrückten auf der Straße, sondern dann werden die Menschen sagen, pass mal auf Politik. Ihr hattet die Chance, euch vorzubereiten. Ihr hattet die Chance, die Alten zu schützen. Ihr hattet die Chance, die Impfdosen zu bestellen. Mhm. Jetzt reicht es mir. Und dann stehen sie auf der Straße. Denn das mit den Impfungen ist ja nun auch noch ein wichtiger Punkt. Ja. Denn die Impfungen sollen uns ja davor bewahren, bis September ständig irgendwelche Einschränkungen zu haben.
0: Was glaubst du, woran liegt das, dass die Politiker und Politikerinnen gerade da kein alltagstaugliches Denken wirklich an den Tag legen? Man muss ja irgendwas machen. Also ja. Das ist
1: ja so, so Versuch und Irrtum. Du musst irgendwas tun und musst versuchen, die Zahlen runterzukriegen. Mhm. Um gar nichts zu tun, ist die Zeit nicht angelegt. Du ja, musst ja, klar. also sagen, wir, auch, wir schließen jetzt irgendwas. Ja. Also wir schließen jetzt mal und gucken mal, was passiert. Das ist der Versuch und Irrtum praktisch jeder Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin. Mhm. Wir müssen versuchen, von den Inzidenzen, wie das so schön heißt, runterzukommen. Ja. Aber, 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 es gibt so vieles Praktische, das zu äh, bedenken ist. Mhm. Und da muss man zum Beispiel auch mal ran, also... Ähm, Eltern mit Kindern, die sitzen jetzt da, kriegen Schweißausbruch, weil noch einen Monat um Gottes Willen Homeschooling anders gemacht genau. Aber wie ist das? Also wie ist die klare Linie zu erreichen? Das ist ja Ländersache, aber Präsenzunterricht mhm. bis wann? Ab wann Hybridunterricht? Ab wann Distanzlernen? Mhm. Noch einen Monat einfach so? Das wird nicht gehen, da werden, werden alle verrückt. Mhm. Das andere ist, die Menschen, die ähm, in, in, kleinen, in, in kleinen Geschäften sind, die Solo-Selbstständige sind, ja. die brauchen eine Hilfe. Die Novemberhilfe ist noch nicht ausgezahlt. Die Dezemberhilfe wird gerade erst irgendwie in Abschlägen ausgezahlt. Die Überbrückungshilfe 3, die soll im ersten Quartal ausgezahlt werden. Das ist für die Menschen ganz praktisch, ganz, ganz wichtig. Und da werden die Länder und der Bund auch noch dran gemessen werden. Mhm. Was ich sagen will ist, es muss transparent, es muss praktisch, es muss längerfristig wirken, genau. damit wir nicht von einem Lockdown in den anderen gehen. Und ich sage dir voraus, ja. am 31. bis zum 31. laufen die Maßnahmen. Vorher werden sie zusammenkommen und sagen, ah Mensch, das müssen wir bis Mitte Februar machen. Mitte Februar kommen die Winterferien, da gehen die Inzidenzen runter, weil die Leute, <lacht> ja, so. es kann sein, dass wir in der, dass wir immer weiter in diese, in diese Lockdowns mhm. gehen müssen. <lacht> es sei denn, und jetzt kommt wir schaffen uns genügend Impfdosen an und es wird schneller als bisher geimpft. Wir haben 317.000 Impfungen erst. Hey, in Amerika haben sie vier Millionen. Mhm. In, in Großbritannien, Kleinbritannien, haben sie ja. 1,3 oder 1,8 Millionen Menschen schon geimpft. In Israel impfen sie die ganze Zeit. Ich kann nicht verstehen, dass es das bei uns nicht läuft.
0: Sag doch mal in drei Sätzen, woran kann es denn liegen, dass es bei uns nicht läuft?
1: Naja, also wir haben, das wird noch aufzuklären sein. Wir mhm. haben offensichtlich das Einkaufen des Impfstoffs an die Europäische Union abgegeben. Ja. Und da kann man jetzt böse sein und sagen, Na ja, da gibt es eine Kommissionspräsidentin, die schon als Verteidigungsministerin nicht geschafft hat, dass Flugzeuge fliegen, Schiffe fahren, Panzer schießen, Gewehre schießen, wir genügend Munition haben. Das ist eine Organisationsfrage. Mhm. So, und jetzt haben wir offensichtlich nicht ausreichend Impfdosen bestellt. Jetzt müssen wir nachbestellen, muss nachproduziert werden. Das war aber jetzt kein Hexenwerk. Das ist keine Raketentechnik. Wir ja. müssen, um Herdenimmunität in Deutschland zu erreichen, mindestens 40 Millionen Menschen impfen. Wenn Grippe ist, dann impfen wir in zwei Wochen 20 Millionen. Jetzt müssen wir 40 Millionen impfen. Okay, nicht alle wollen sich impfen lassen, ist alles geschenkt. Aber in zweieinhalb Monaten müssten wir doch eigentlich durch sein können. Das ist, ja. ein, das ist eine Rechnung, die eigentlich aufgehen müsste. Du? Und da denke ich mir... Ja, entweder die haben keine Mathematik gehabt oder sie haben nicht verstanden, dass es eine Organisationsaufgabe ist. Manchmal denke ich so bei mir, und das sage ich jetzt ganz leise, dass dieses Impfen ist so eine Art impf wie hier in Berlin, bis, bis der Flughafen endlich mal ja, ja. in Gang gekommen ist. Du so kannst aber nicht
0: weitergehen. <lacht> Natürlich, also ich meine, das ist halt einfach jetzt in der Corona-Pandemie ein sehr, sehr ernstes Thema. Viel ernster als ein Flughafen, ja. der nicht fertig wird. Ne? Sondern es ja. geht ja um die Gesundheit aller Bürger. Gut, ja. man möchte den Politiker und Politikerinnen ja nicht unterstellen, dass sie nicht äh, im besten Gewissens handeln. Aber da muss auf jeden Fall noch einiges passieren. Ne? Was die Impfungen angeht, sehr viel schneller, zacki, zacki. Und vor allen Dingen, was du halt sagst, man muss gucken, ähm, was für eine längerfristige, tragfähige, Strategie wir für Deutschland fahren können, die man vor allem praktisch umsetzen kann im Alltag. Ja, ne? genau, genau, das sind genau, die beiden genau. Punkte. Ach, okay, alles klar. Stefan Kastorf, ja. glaubst du, dass ja. das, was jetzt gerade passiert, also dieses schwammige Hin und Her, große Auswirkungen auf die Bundestagswahl im September haben wird?
1: Ja, also normal, wenn wir es nicht in den Griff bekommen, wenn das immer so weiter ginge, was mhm. ich nicht hoffen will, also angenommen, es wird jetzt geimpft, wir haben 40 Millionen geimpft, alles prima, dann ist, sind wir im September durch und dann ja. kann die nächste Grippe oder Pandemie kommen. Ist egal, das haben wir dann bis dahin, wenigstens das im Griff. Mhm. Ansonsten ist es so, dass das natürlich eine Auswirkung haben wird. Denn die Leute werden immer kritischer werden. Und dann werden sie gucken, wer war in Verantwortung. Und jetzt kommt eine steile These. Also bisher war es so, dass diejenigen, die regiert haben, immer so ein bisschen Prä hatten dann die ja. Leute gesagt, naja, der hat schon nachgewiesen, dass er regieren kann. Der nächste wird ja ein Mann sein. Also der Kanzler, wir werden wieder einen Kanzler haben, keine Frau. Mhm. So, der hat ja nachgewiesen, dass er regieren kann, dass er regieren kann. Söder oder Laschet oder wie sie alle heißen. Mhm. Möglicherweise ist dann aber derjenige, der nicht regiert hat und nicht in Verantwortung stand und damit auch nicht für diese Bekämpfung der Corona in Verantwortung stand, im Vorteil. Weil die Leute sagen, ah, der hatte wenigstens nichts damit zu tun. Aber wie gesagt, ich will die Daumen drücken, dass wir das mit dem Impfen schaffen, dass wir die Hausärzte einbinden, dass wir alles öffnen, dass das 24 Stunden, sieben Tage die Woche geht, sodass wir dann da durchkommen und dass wir die Lockerungen endlich vollziehen können, die mit einer Impfung daher einhergehen. Und sonst, tatsächlich, werden wir erleben, Kassenloch, alles andere, auch Geld, ist eine Geldfrage dann irgendwann. Ja. Wenn wir gucken, dann werden die Leute sagen, oh, weiß ich nicht, wer das am besten gemacht hat. Übrigens, Sozialdemokraten stehen auch nicht sehr viel besser da. Der Olaf Scholz mit dem Geld und so. Ja. Das ist nicht so smooth, wie die Leute hofften, dass es laufe. Mhm. Keine Ahnung, kann es sein, dass einer wie Friedrich Merz plötzlich um die Ecke biegt und alle sagen, naja, dann nehmen wir doch mal den. Der mhm. hat jedenfalls keinen Quatsch gemacht.
0: Du, es bleibt wirklich spannend, ne?
1: Ja, allerdings, allerdings. Stefan Kastorf. Ja. Ja. Ja.
0: Stefan Kastorf. Herausgeber des Tagesspiegel Berlin. Ganz herzlichen Dank dir für dieses Gespräch am Mittwochmorgen. Und wir freuen nee, uns Dank. auf nächste Woche mit dir, ne? Ich, mich auch. Hab eine Bis gute dann. Woche. Ciao. Bleib gesund. Jo, du auch. Tschüss.